du côté sera très laxi tête. Deuxième sera sur Kitetz. Dans notre parachute, on parle de la mitzvah de, de construire un parapet, de construire une barrière quand on a une nouvelle maison, quand on, quand, quand on, quand on a un toit ou un balcon, on doit construire un parapet, une barrière pour pas que les gens tombent. Et donc le verset il dit quand tu construiras une nouvelle maison, tu feras un parapet, tu feras une barrière pour ne pas qu'on tombe. Et alors lui pose la question mais pourquoi le verset il dit quand tu construiras une nouvelle maison le parapet, on doit le mettre sur n'importe quelle maison, même quelqu'un qui achète une ancienne maison, qui n'avait pas de parapet, il doit construire la barrière. C'est pas que quand la maison est nouvelle. Pourquoi le verset, il dit une nouvelle maison Alors c'est sûr que, contrairement à la maison, la maison, on a, a l'obligation de, de, de la mettre que quand on rentre et on commence à habiter dans la maison. Alors que la barrière, le parapet, on a l'obligation de la construire à partir du moment où on construit la maison, avant même qu'on soit rentré. Alors d'accord, mais pourquoi on dit une nouvelle maison même quelqu'un qui acquiert une ancienne maison. Alors lui, il n'a pas construite, il l'a acquise. Mais à ce moment-là, lui aussi, il doit construire le parapet dès qu'il l'a acquise, avant, avant, avant même qu'il soit rentré. Et donc, pourquoi on mentionne nouvelle maison Et deuxième question que le rabbi pose, pourquoi on dit, le verset, il dit, qui dit Paul a nos de peur que ne tombe le tombeur, que, de peur que ne tombe celui qui va tomber. Alors, on comprend que ça veut dire de peur qu'on qu tombe. Mais pourquoi le verset s'exprime de cette manière-là De peur que tombe le tombeur. Il n'est pas encore tombé. Le parapet, il est là pour lui éviter de tomber. Pourquoi tu dis de peur que ne tombe le tombeur Alors, Rachid explique, c est, c est, il cite Lagmara qui dit En vérité, c'était quelqu'un qui allait tomber. Dieu, il avait, il avait, il avait décidé que cet homme-là allait tomber un jour ou l'autre. Et seulement, on a fait en sorte que celui qui a des fautes, on va lui amener des problèmes en plus. Et donc. Celui qui n'a pas construit de parapet, il a fait une faute, on va lui amener un problème, c'est qu'à cause de lui, il y a quelqu'un qui est venu et, et qui en est tombé. Mais en vérité, ça, ça marche bien quand tu traduis le mot en disant « qui Paul Anophel, de peur que ne tombe celui qui est apte à tomber, celui qui doit tomber, mais pas celui qui tombe, il n'est pas encore tombé. » Pourquoi le verset dit « qui Paul Anophel, de peur que ne tombe celui qui tombe ?» Donc on comprend un peu, mais il manque encore quelque chose à éclaircir. Le rabbi explique qu'en vérité, D'après la profondeur de la Torah, on voit que le monde a été créé de manière incomplète, de manière imparfaite, de manière à ce que l'homme et les créatures puissent se rendre compte qu'il n'y a rien de parfait et on ne peut pas compter uniquement sur nos aptitudes et sur nos capacités, sur nos qualités, sur notre, sur, sur notre propre force pour dire on n'a besoin de personne. En vérité, on voit que non, on est imparfait et toute la création est imparfaite, on a besoin de Dieu. Et donc, de la même manière, L'intelligence, elle a ses limites. Et quand on regarde le sens simple de la Torah, on voit que c'est quelque chose qui est compris par n'importe qui. Même un non-juif qui va lire le sens simple de la Torah, il peut comprendre. Mais des petits détails, comme on vient de le voir dans le, dans, dans le verset, c'est des petits détails qui ne sont pas compréhensibles à 100%. Et le sens simple de la Torah, il ne peut pas éclaircir ces détails-là. On a besoin du sens profond de la Torah. C'est comme pour nous dire, en vérité, toi, tu as, as une intelligence, une intelligence humaine, la Torah, ce n'est pas de l'intelligence. La Torah, c'est l'intellect divin. C'est autre chose, c'est encore autre chose. C'est un autre niveau. Et pour comprendre ça, il faut que tu regardes dans la profondeur de la Torah pour comprendre parfaitement les détails de chaque verset. Parce que même selon le sens simple, il y a des détails qui sont, qui sont incompréhensibles. Donc dans notre verset, pourquoi c'est lié à une nouvelle maison Et pourquoi c'est celui qui tombe Alors là, il faut comprendre selon, selon le sens simple de la Torah. Euh, pardon, justement, il faut comprendre avec, à l'aide du sens profond de la Torah. Alors en vérité, le sens, profond, le sens profond de ce verset, il est le suivant. Le mot « baït », le mot « maison » dans la Torah, on sait que ça désigne souvent la femme. Comme c'est écrit que Rabbi Yossi, il appelait jamais sa femme « ma femme », il appelait « ma maison 
Ma femme, c'est ma maison, c'est mon foyer. Donc en vérité, quand on est en train de dire une nouvelle maison, c'est comme, comme si on voulait dire un nouveau foyer, une nouvelle maison juive. Quand tu vas te marier, quand tu vas avoir une femme. Et donc à ce moment-là, quelqu'un qui, qui va commencer un nouveau travail, une nouvelle maison, un nouveau travail, il va complètement sortir de son étude de la Torah, il était complètement séparé du monde, il étudie la Torah, etc. Maintenant, il va se marier, il va devoir commencer à travailler, à subvenir aux besoins de sa famille. Il va complètement changer de monde et il va devoir euh, rentrer dans le, dans le monde matériel et travailler. Et à ce moment-là, comme il sort du monde de l'étude, il arrive dans un monde qui est un peu plus hostile, alors c'est une descente et c'est euh, un endroit où il risque de chuter. Si Paul a nos de peur, qui ne tombe Pourquoi Qu'est-ce qu'il qu qu doit faire pour ne pas tomber il doit mettre des barrières, il doit mettre un parapet, il doit mettre des choses qui vont le protéger. Comme il change complètement d'univers, il arrive dans un monde hostile et que lui, il vient dans, il a, il a juste étudié la Torah, il n'était pas marié, il n'avait pas forcément d'obligations et de responsabilités. Il va rentrer dans un monde de, un monde d'action, un monde de matérialité où il aura énormément de responsabilités. Il change complètement de monde. Il peut, il est susceptible de chuter. On lui dit, mets des barrières, mets un parapet pour ne pas chuter. La deuxième signification qu'on peut avoir au mot maison, quand on dit nouvelle maison, en vérité c'est le corps de l'homme. Donc là on est en train de parler du travail que chacun doit faire avec son corps, avec sa matérialité, avec la mission qu'il a dans le monde. Et comme on sait que le but de la création du monde c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, pour que Dieu puisse résider dans la matérialité. Donc en vérité par rapport au monde spirituel, par rapport à la spiritualité, la matérialité c'est quelque chose de complètement nouveau. Avant, les âmes, elles étaient complètement spirituelles, elles étaient en haut dans le monde des âmes, et quand elles vont descendre dans ce monde-là matériel, avec un travail à faire, là, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est nouveau pour elles, et c'est nouveau pour Dieu. On est en train d'amener quelque chose de nouveau à Dieu, puisque c'est quelque chose que Dieu, si on peut dire, ne peut pas apporter tout seul, puisque c'est notre travail, c'est nos efforts, c'est notre crainte de Dieu qu'on va travailler, qui va amener quelque chose en plus à Dieu, et une, satisfa une satisfaction à Dieu. Donc on apporte quelque chose de nouveau. Et du point de vue de Dieu, du point de vue de la spiritualité, prendre quelque chose de matériel, donc quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qui est a priori complètement éloigné de la spiritualité, quelque chose de matériel, et le travailler, faire euh, son service de Dieu avec, pour le transformer en spirituel, ça c'est quelque chose de complètement nouveau, c'est un concept compl complètement nouveau. Donc faire une nouvelle maison, c'est quoi une nouvelle maison Quand tu construis une nouvelle maison, une nouvelle maison pour Dieu, un endroit qui est complètement nouveau, la matérialité du monde qui va être complètement trans transformée en spiritualité avec le service de Dieu. En vérité, même dans l'homme, ça amène quelque chose de nouveau, puisque l'homme, grâce à ça, il va atteindre un niveau sans aucune commune mesure avec son, son, le niveau qui était le sien auparavant, avant d'avoir travaillé dans le monde matériel. Et alors, comment on fait pour, pour créer cette nouveauté, pour, pour réussir ce, ce travail de baïtradage, de nouvelle maison Ça, c'est par le fait d'être complètement soumis à Dieu. On sait qu'il y a un principe qui dit que pour passer d'un niveau à l'autre, on est obligé de complètement sortir du premier niveau pour pouvoir rentrer complètement dans le deuxième. Si on a encore un pas dans le premier niveau, on ne sera jamais rentré complètement dans le deuxième. Il faut d'abord complètement sortir du premier niveau, et après seulement on peut commencer à rentrer dans le deuxième niveau. Et donc ça veut dire qu'il faut complètement sortir de soi. Il faut qu'on soit complètement annulé, complètement soumis à Dieu, et par ça on peut commencer à rentrer dans le nouveau, dans le nouveau travail, le travail de travailler la matérialité et de servir Dieu dans ce monde-là. Et donc c'est ça les barrières qu'on doit se mettre, c'est ça le parapet, c'est le fait d'être complètement soumis à Dieu, d'être complètement d'obéir complètement sans aucune, sans aucune limite à Dieu et de se vouer, de se dévouer complètement à lui. Alors du coup on voit qu'on a deux grands axes ici. On a le fait de ne pas du tout rester dans son coin, ne pas du tout rester séparé de la matérialité, au contraire, il faut rentrer dans le monde, il faut servir Dieu dans la matérialité, il faut se marier, il faut travailler, il faut servir Dieu 
avec, avec ce monde-là matériel, mais d'un autre côté, il faut mettre des barrières. Ça veut dire qu'il ne faut pas complètement plonger dans la matérialité au point de devenir grossier. Ça veut dire quoi Ça veut dire, c'est sûr qu'il faut travailler dans le matériel, mais il faut travailler dans le matériel uniquement parce que Dieu nous l'a demandé, parce qu'on a envie de faire la volonté de Dieu et de lui faire une demeure pour lui. Mais pas parce qu'on a du plaisir dans la matérialité et parce qu'on veut complètement plonger dans les plaisirs et dans le monde matériel. Au contraire, on va, oui, ne pas se séparer du monde matériel, on va rentrer dedans, on va travailler, on va faire tout ce qu'il faut, mais d'un autre côté, on ne le fait pas pour nous, on ne le fait pas pour nos plaisirs et pour plonger dedans, on le fait uniquement parce que Dieu nous l'a demandé, parce que c'est ça le travail qu'il faut faire. Donc à la fois, rester dans le monde, mais d'un autre côté, se séparer du monde. Ça, c'est les deux mouvements qu'on doit toujours avoir. Et donc pour chaque juif qui va se marier, on doit savoir qu'un juif, quand il se marie, ce n'est pas quelque chose de particulier. Un juif, le mariage d'un juif, il a un... Il a, il a un il a, une, il, a, il a des conséquences sur l'ensemble des mondes spirituels et sur l'ensemble du peuple juif. Donc quelqu'un qui doit se marier doit toujours se rappeler d'avoir ces deux axes, ces deux mouvements. Rentrer dans le monde, mais se séparer du monde. Le rabbi il dit que c'est sûr que même un, un nouveau marié, au moment de son, de son mariage, on lui pardonne tous les péchés qu'il a fait. Mais d'un autre côté, alors il pourrait penser, j'ai pas besoin de faire tchouva, de toute façon, je vais être pardonné. En vérité, le rabbi dit non. Les fautes qu'on a faites, avant de se marier, des fois, elles peuvent nous rattraper et nous déranger dans notre nouveau travail, dans notre nouvelle vie. Et donc, il faut faire encore plus tchouva. Tchouva sur le passé et se préparer au futur à cette nouvelle vie pour un nouveau marié. Maintenant, le rabbi il pose la question, il dit, mais comment on peut rentrer dans le monde tout en étant séparé du monde Comment ça marche Comment c'est possible En vérité, le rabbi explique que quand on se marie avec une femme, en vérité, le but, c'est de faire résider la présence divine, faire résider Dieu dans le couple. En vérité, l'union entre un homme et sa femme, quand il est réalisé selon la Torah et comme il faut, il est là pour amener, pour représenter, pour amener l'union entre Dieu et le peuple juif, comme Hachir arrivera. Et de la même manière que quand un homme il se marie à sa femme, sa femme elle n'a plus le droit de se marier, elle n'a plus le droit de fréquenter aucun autre homme, alors de la même manière, Dieu, quand il s'unit avec le peuple juif, le peuple juif n'a pas le droit de donner l'attention à quoi que ce soit d'autre que Dieu, et donc il n'a pas le droit de plonger dans le matériel. Ça veut dire que, justement, grâce au fait qu'on va se marier, au fait qu'on va amener la présence de Dieu entre un homme et une femme, donc on va rentrer dans le monde matériel et on va faire ce que Dieu nous demande, on va unir l'homme et la femme comme il faut, on va amener l'union de Dieu et le peuple juif et donc automatiquement se séparer de euh, la matérialité et des plaisirs de ce monde.